0: Boa noite, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais um dia nessa semana jovem. O tema de hoje é Tudo que é Honesto. A gente está estudando Filipenses 4.8, né? as características em Jesus. Tudo que é Honesto. No ano de 2015 eu tive uma oportunidade, eu queria mostrar para vocês. Eu visitei o túmulo de um homem chamado David Hewitt. Eu não sei se é assim que fala, mas é interessante é, esse túmulo. E eu quis visitar lá nos Estados Unidos, em Battle Creek. Eu fiz questão de visitar esse túmulo por causa de uma história que eu ouvi uma vez sendo contada. E eu queria contar para você, queria compartilhar para você. É, era o ano de 1852. E o pioneiro da nossa igreja, José Bates, ele teve um sonho. Deus mostrou para ele que ele precisava ir para a cidade de Battle Creek, no Michigan, lá nos Estados Unidos, para levar a mensagem do Evangelho, para levar a palavra de Deus para aquela cidade. E ele se dirigiu para aquele lugar sem conhecer ninguém. E quando ele chegou lá, ele falou assim, como é que eu faço para poder ir para alguém? Quem será que tem interesse em estudar a palavra de Deus aqui? E parece que o Espírito Santo falou no coração dele e disse assim, é, vai até o Correio e pergunta para o chefe dos Correios quem é o homem mais honesto dessa cidade. Ele foi até lá, chegou até os Correios, falou, escuta, quem é o homem mais honesto dessa cidade? E o camarada falou assim, olha... Eu acho que é o David Hilt. Ele falou, vou até a casa desse homem. E foi até a casa dele, chegou lá, se identificou para aquele homem, falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eu queria compartilhar com a sua família essa mensagem. E David falou, ok, é, a gente está tomando o desjejum agora, participa com a gente do de jejum e depois a gente vai ter o nosso culto matinal. Você participa com a gente do culto e você pode falar a sua mensagem. E David participou do de jejum junto com o José Beites e eles comeram. E depois eles começaram o culto matinal e José Beites começou a pregar. Ele falou a respeito do sábado, da terceira mensagem angélica. E quando deu cinco da tarde, isso mesmo, às 17 horas ele estava encerrando. Ele passou o dia, visita mais inconveniente, né? ir na casa dos outros e ficar o dia inteiro. Ele ficou até às 5 da tarde. E o resultado? A família do David se converteu e o, o David foi o primeiro adventista do sétimo dia naquela cidade. Eu acho interessante essa história, eu fiz questão de ir lá para conhecer o túmulo e se você reparar no túmulo está escrito, o homem mais honesto da cidade. Interessante, né? A honestidade ela tem que ser uma marca do cristão verdadeiro. A gente não pode se conformar com a corrupção. E quando a gente olha a corrupção, a gente pensa nos políticos, nos milhões de reais. Eu estou falando de coisas pequenas também. A corrupção nas coisas pequenas. Aceitar o ganho fácil, é, trocar os valores morais por interesses pessoais. E eu estou falando para você que às vezes cola na prova. Está errado. É corrupção, é pequenininho, mas é corrupção. A honestidade precisa ser a marca de um cristão verdadeiro. E Jesus era um homem honesto. Até quando não precisava. Quer ver um exemplo? Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 17, verso 24. Mateus, capítulo 17, verso 24. Eu vou dar um tempo para você abrir aí. Encontre a sua Bíblia. Eu gosto que você participe com a gente lendo, apesar de projetarmos aqui na nossa tela, eu quero que você participe com a gente. Mateus 17, verso 24, diz assim, ó, Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram, seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Rapidinho, né? Em seguida entrou em casa. E antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou, O que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Aí o verso 26 diz, Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, Os cidadãos estão isentos. Mas... Como não queremos que se ofendam, desça até o mar, jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a, use-a para pagar os impostos por nós dois. É interessante essa história. E é interessante porque tem algumas coisas que só acontecem nessa história. Para começar, essa história só está em Mateus. Sabe que tem história que tem Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os evangelhos contam? Essa história só está em Mateus. Por que será? É bom a gente lembrar que Mateus era cobrador de impostos antes de ser chamado por Jesus. Talvez ele se interessou por essa história, né, por falar de imposto, era a área dele, ele resolveu falar. Agora, tem algumas características dessa história? Primeiro, é o único milagre que Jesus realizou para suprir uma necessidade dele. Uma segunda curiosidade dessa história, essa é a única pesca de anzol do Novo Testamento. E tem uma terceira curiosidade, esse é o único milagre registrado que não tem o resultado. É isso mesmo. Você já reparou que todos os milagres de Jesus, chega em um determinado momento que Jesus fala assim, e é, tal, 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 faz isso, e aí começa a, a descrição do que aconteceu. No caso aqui seria assim, e partindo Pedro, foi em direção ao mar, pegou o seu anzol, foi no barco, pescou o peixe, abriu a boca e tinha moeda. A história acaba, a gente não sabe o que aconteceu. Na verdade a gente sabe, né? porque se está registrado é porque aconteceu exatamente da, dessa maneira. Mas esse é o único milagre cujo resultado não é registrado. O que, que é esse imposto que está sendo dito aqui? por que, que Jesus não tinha pagado esse imposto? O que, que aconteceu? Esse imposto era um imposto anual que era cobrado pelo templo. É isso mesmo, a gente já falou essa semana sobre o templo. Como se não bastasse tudo que o templo fazia, o templo cobrava um imposto. E esse imposto era para sustentar todas as regalias do sacerdócio, e todo cidadão precisava pagar no ano essa, esse imposto, que era composto de duas dracmas, ou meio estáter. Por que, que eu estou falando de estáter? De Porque quando Jesus falou para Pedro abrir a boca do peixe e ia ter uma moeda, uma moeda era um estáter. Era o que representava quatro dracmas, o imposto relativo a duas pessoas, que era Jesus e era Pedro. Esse imposto é, que era cobrado pelo templo não era uma coisa justa. E o próprio Jesus pergunta para Pedro, Pedro, é, será que o dono do universo deveria ser cobrado por um imposto do templo que eu fiz? É um negócio estranho mesmo, né? Mas para não escandalizar, Jesus falou assim, ok, estão me cobrando, vamos pagar. Por isso que eu selecionei esse episódio como um episódio de honestidade de Jesus. Até quando não precisava, Jesus era honesto. E eu queria tirar algumas lições, eu queria que você, é, nessa noite, a gente aprendesse alguma coisa dessa história. A primeira lição que a gente aprende, Jesus sabe o que é ser cobrado. Jesus passou pelas dificuldades de uma pessoa pobre. Quando eu e você passamos por lutas, por dificuldades financeiras, a gente pode ter certeza que Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é ser cobrado até injustamente, até quando não deve. Deus é o dono do maior cofre do universo. E por isso Jesus não se preocupou. E ele falou assim, eu não me preocupo, eu faço a obra do meu pai e ele me ajuda a resolver o problema. Jesus estava focado na missão e ele sabia que Deus ia suprir o que faltava para ele. Jesus sabia que a provisão dele vinha de Deus. E que ele era capaz de resolver qualquer coisa, qualquer problema, de qualquer maneira. Deus não estava ocupado demais para resolver um problema para ele. E essa é uma lição para mim e para você, quando a gente está cuidando das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando a gente está preocupado com as coisas de Deus, está envolvido na missão de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Ele é o dono do cofre, ele é o dono de todas as coisas e ele tem poder, para nos dar aquilo que a gente precisa. E nessa história a gente vê isso, nessa história a gente vê que Jesus sabia que a provisão era vinda de Deus, e Deus estava, mesmo cuidando de galáxias, preocupado em resolver um problema pequenininho, e da maneira mais criativa e complexa possível. Pensa comigo, pensa, alguém perdeu uma moeda na água... E não era uma moedinha assim, ah, era 10 centavos que caiu do bolso. Não. Se você fizer um cálculo simples, você descobre que essa moedinha tinha mais ou menos o valor de 4 dias de trabalho. Ok, não é muita coisa, mas vamos dizer que é 200 reais. Se você perde 200 reais, já per a pessoa perdeu isso na água. Estava passeando, estava nadando, não sei. Mas ela perdeu essa moeda. Como se não bastasse um indivíduo perder a moeda na água, um peixe passou na hora e ele veio e abocanhou aquela moeda. Até aí já está um negócio bem difícil. Mas como se não bastasse isso, Pedro saiu com um anzol. Gente, deixa eu falar um negócio. Eu vou pegar aqui uma, uma rede. Produção, me empresta aqui. Ó, isso aqui é uma... É uma eu não sei usar, é só para ilustrar mesmo. Mas ó... Pedro tinha uma rede dessa aqui, fácil, em casa. E eu não sei usar, mas eu imagino que quem sabe usar, chega no mar, joga esse negócio aqui, vem um monte de peixe. É moleza, para quem entende, usar uma rede de pesca, e Pedro era pescador. Pedro, com facilidade, teria uma rede dessa em casa, e se Jesus falasse assim, Pedro, vai lá e joga a rede e um dos peixes vai ter moeda. A gente já ia ficar admirado pelo milagre. Deixa eu devolver aqui a, a, a rede aqui para o pessoal da produção. Pedro, todo mundo já ia ficar admirado em ver que Deus fez uma moeda estar tá, dentro da boca de um dos peixes que Pedro pescou na rede. Mas Deus é tão criativo e Ele é tão minucioso, Ele se preocupa com a gente de uma maneira tão incrível que ele fez alguém perder a moeda, o peixe pegar a moeda, o Pedro ir lá com um anzol e pescar só aquele peixinho que tinha moedinha dentro da boca dele. Isso mostra o quanto nós somos importantes para Deus. Jesus sabe o que é ser cobrado, ele sabe o que é ser pobre, mas ele entende e ele está disposto a nos ajudar. A segunda lição que a gente tira dessa história sobre honestidade, é que ser pobre não é desculpa para a gente ser egoísta. Ah, repara bem, oh, perce perceba uma coisa. Quando a gente lê a passagem da palavra de Deus, a gente vê que a questão era o imposto de Jesus. Jesus fala assim, Pedro, vai lá, pega, pega e paga o meu e paga o quê? O seu também. Jesus podia pagar só o dele, era quem estava sendo questionado. Mas Jesus, ele não é, não é egoísta, ele não preocupou com o dinheiro dele. Ele falou, paga por nós dois. Quem, é, quem tem o amor de Deus no coração, é, é, pensa no outro. Ser pobre não é desculpa para você ser egoísta. Uma terceira lição que a gente tira aqui dessa história. Ser pobre não é desculpa para ser desonesto. Olha, eu vou falar para você, eu conheço muita gente pobre... Que é exemplo de honestidade. E tem muita gente que tem muito recurso, tem muito dinheiro e infelizmente é desonesto. Então você ter carência de recursos não significa que você precisa ser infiel, que você precisa ser desonesto, que você precisa passar a perna em alguém nos negócios. Não é assim não. Dificuldade financeira não é desculpa para a infidelidade. E eu quero dar alguns conselhos para você. Quem sou eu para dar conselho? Né? Mas é tipo assim, algumas dicas baseadas nessa ideia de honestidade. Primeiro, respeite aquilo que não é seu. Se você pegar uma coisa emprestada, devolve. Não usa sem autorização. Peça. Não pega sem pedir. Seja fiel e fidelidade nos seus relacionamentos, fidelidade na, nas suas relações é, financeiras com Deus, com os dízimos e as ofertas. Tenha responsabilidade, se você pega alguma coisa, se você usa alguma coisa, tenha responsabilidade com o uso do seu tempo, com as oportunidades que você tem. Não tire vantagens. Às vezes a gente olha lá para Brasília e fica com raiva dos políticos lá porque eles estão fazendo... Se a gente não começa uma mudança dentro de casa, fica difícil da gente ficar criticando para lá. Seja correto na divisão das tarefas, não se aproveite das outras pessoas. Lá em casa é, somos três irmãos. Minha mãe tinha um costume, quando a gente tinha alguma coisa para dividir, um bolo, um bombom, um dividia e os outros escolhiam, que aí forçava o que ia dividir a fazer ali com, com justiça, com honestidade. Seja honesto, seja correto, não cole na prova... Não burle, não use a senha do outro. Eu quero encerrar essa minha mensagem te fazendo uma pergunta bem sincera. Você é uma pessoa honesta? Se José Bates fosse lá na sua casa, no seu bairro, no, na sua sala de aula, no, na sua empresa... E ele perguntasse quem é a pessoa mais honesta desse bairro? Quem é a pessoa mais honesta desse escritório? Será que os seus amigos iam responder que é você? Se José Bates aparecesse na sua casa e perguntasse para os seus parentes quem é a pessoa mais honesta aqui dessa casa? Seria você? Você paga suas contas em dia? Estou falando para você, jovem do Clube Herdeiros, Orrana. GPS ali de alvorada, constelação jovem. Você, jovem da terceira região, você é honesto? Eu queria convidar você hoje a dizer para Jesus, Jesus, eu quero ser honesto como você. Jesus, sem ti eu nada posso fazer. Então entra na minha vida e faz uma transformação completa, faz uma mudança completa. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é honesto. eu estou olhando para o Senhor, contemplando essa honestidade e eu quero ser transformado. Não com as minhas próprias forças, mas com a Tua graça. Se o Seu desejo é esse, eu quero te convidar a fazer uma oração neste momento. Eu quero te convidar a pedir para que o Senhor possa nos fazer pessoas honestas. Vamos orar? Querido Pai, obrigado Senhor por esse exemplo que a gente tem na Bíblia. De Jesus como uma pessoa honesta. A gente estudou só um episódio, Senhor. Jesus pagando ali um imposto que nem era para pagar. Eu quero pedir ao Senhor que, baseado nessa história, é, inspire a mim e a todos que estão assistindo essa semana, para que sejamos mais honestos. A gente não consegue com as nossas próprias forças, Senhor. Quando a gente olha para a gente, a gente vê que a gente é muito falho, muito desonesto. Quem somos nós para ficar julgando um ou outro? Mas se o Senhor entrar em nosso coração e transformar Ele, eu tenho certeza que nós podemos ser honestos conforme a Tua vontade. Por isso nós oramos pedindo a Tua bênção, pedimos a Tua transformação, em nome de Jesus. Amém.